0: Chào các bạn, mình là heo Coach Nam Phương của kênh chậm Chậm Mà Sống Kênh chia sẻ về dinh dưỡng toàn diện và lối sống chậm Chào mừng các bạn đến với chuỗi podcast Tái tạo tư duy cho thế kỷ 21 Mục đích của chuỗi nội dung này là giúp bạn chuẩn bị những tư duy cần thiết nhất Để thích ghi với cơ hội lẫn thách thức lớn ở trong thế kỷ này Các bạn ơi, chào mừng các bạn đến với một tuần mới Không biết các bạn đã có những niềm vui mới, bài học mới nào nhỉ? Nam Phương cũng vừa tự cho mình 4 ngày tập trung thanh lọc thân tâm Để chuẩn bị sẵn sàng cho hành trình 21 ngày thân khỏe tâm an Mà bản thân mình sẽ giảng dạy trong tháng này Mình hy vọng là sẽ giúp đỡ được các bạn học viên mỗi ngày thật là sát sao và cái việc mà tập trung thanh lọc thân tâm của chính bản thân mình là một quyết định rất là sáng suốt Nó giúp cho Phương có thể trở lại với các bạn trong tuần này và tiếp tục đóng góp các nội dung miễn phí đều đặn trên kênh Chậm Chậm Mà Sống Tuần trước thì chúng ta có bàn đến top 3 cách bạn đang tự cản trở tiến bộ của bản thân Tuần này chúng ta cùng nhau bàn đến một cái loại tư duy mà Phương cho rằng nó luôn là nguyên nhân số 1 khiến chúng ta chẳng bao giờ hài lòng với cuộc sống của mình Thậm chí nó là nguyên nhân ngầm dẫn đến những cái cách thức mà mình đang tự cản trở tiến bộ như đã bàn của kỳ trước Đó là loại tư duy gì nhỉ? (cười) Bạn có đoán ra không? Không, ý Phương không phải nói đến là tư duy tiêu cực Mặc dù cũng có thể nói loại tư duy này là một loại tư duy tiêu cực mà chúng ta cũng biết Tư duy mà Phương nói đến là tư duy thiếu thốn Tư duy thiếu thốn thì nói rằng nhiều hơn thì tốt hơn và mình luôn không có đủ, mình luôn không có đủ tiền, không có đủ thời gian, không gian, quan hệ, yếu tố thuận lợi, thức ăn sạch, yên tĩnh, cảnh đẹp, cơ hội, sự giúp đỡ, đất đai, vân vân và vân vân. Phường chắc chắn là bạn có thể kể ra thêm và nối dài danh sách của những cái lời than thở thường trực ở trong tâm trí của chúng ta hoặc cả những người xung quanh nữa. Có khi nó sẽ biểu hiện dưới dạng một lời khẳng định như Tôi bận lắm, không có đủ thời gian Hay nhà mình làm gì có tiền mà cho con làm cái này cái kia Nếu bạn để ý một chút Thì bạn sẽ thấy tư duy thiếu thốn đang lan tràn khắp mọi con đường ngõ phố Trong mọi câu chuyện lên lõi vào từng gia đình, từng mâm cơm Nó làm chúng ta sợ hãi không dám theo đuổi điều mình mong muốn Không dám dấn thân thực hiện những khao khát ở bên trong Khiến ta giành giật từng chút một với người khác trong cuộc chơi có tổng bằng không Nhưng nguy hại nhất là gì? Nó khiến ta dần đứt mất kết nối với chính mình Và dần quên mất mình là ai, mình thực sự muốn gì Và nếu cứ tiếp tục duy trì cái đà đó đến phút cuối đời Thì chúng ta sẽ vô cùng hối hận vì mình đã sống cuộc đời của một ai khác chứ không phải của mình Nam Phương sẽ lấy ra ba ví dụ tiêu biểu để thử đảo ngược lại cái loại tư duy này nhé loại tư duy thứ nhất tiêu biểu nhất và nghe nhiều nhất là không có đủ tiền không phải đợi đến đại dịch covid chúng ta mới nghe đến lời than này đúng không chính bản thân phương trong một khoảng thời gian cũng từng sử dụng cái loại ngôn ngữ thể hiện sự thiếu thốn này dùng nhiều những cái từ như là nghèo như là thiếu nên phương hiểu rõ nỗi đau khổ mà nó tác động lên tâm lý lẫn thể lý con người Tuy nhiên sau này khi mình tìm hiểu về cơ chế vận hành của hệ thống tiền tệ và kinh tế thị trường, mình mới thấy rằng vốn nó được thiết kế ra để con người luôn mặc định mình thiếu thốn rồi, để con người luôn cảm thấy mình thua cuộc ngay cả trước khi thực sự nhảy vào cuộc chơi. Khi một người tăng mức thu nhập lên thì ngay lập tức sẽ có những chuẩn mực sở hữu mới tương ứng với mức thu nhập đó đúng không nào? Hoặc thậm chí sẽ có những tiêu chuẩn vật chất cao hơn nữa, xa xỉ hơn nữa được đưa ra cho chúng ta với số lượng vờ như là khan hiếm. Nó khiến cho con người chúng ta luôn phải rún lên mức thu nhập mới để sở hữu những tiện nghi mới Ví dụ như là khi mà ta đủ tiền mua xe ga rồi thì bắt đầu ngắm nghía đến việc mua ô tô Khi có thể mua cả dàn ô tô rồi thì lại ngắm nghía đến việc mua phi cơ riêng Chưa kể là những cái tiện nghi đi kèm với từng cái loại sở hữu đó Khi khai vấn và huấn luyện thì bản thân Phương đã chứng kiến rất nhiều câu chuyện như vậy Ví dụ như khi một người đã có một dòng tiền thụ động, người đó sẽ nghĩ đến chuyện phải có 2 hay ba dòng nữa Khi một người đã sở hữu hai miếng đất thì người đó sẽ nghĩ đến chuyện phải có 3, bốn miếng đất nữa thì mới yên tâm Khi Phương hỏi họ rằng thế đâu sẽ là điểm dừng an toàn để họ cảm thấy thực sự yên tâm Đó là có 5 miếng đất hay đó là có thu nhập thụ động hàng tháng tính bằng 10.000 đô la Thì họ không trả lời được, họ không đề ra một cái dấu mốc nào Bạn có thấy nguy hiểm không khi chúng ta cứ mãi chạy hết tốc lực trong một cuộc đua mà không hề có cái dấu mốc cuối cùng. Bản thân mình thì từng trải qua một số thăng trầm về mặt tiền bạc vật chất và mình thấy câu nói của ông bà ngày xưa rất là đúng. Cái khó thì ló cái khôn. Không có nghĩa cứ phải khó khăn thì mới ló cái khôn ra. Nhưng mình cũng nhận ra rằng những lúc mà mình khó khăn nhất về tài chính cũng là lúc mà mình học được những bài học lớn nhất, làm được những điều mà mình tự hào nhất. Vì sao? Khi khốn khó, tức là khi mà mình thiếu số tiền mà được cho là cần thiết để hoàn thành một cái chuyện nào đó theo cách thông thường Thì cũng là lúc mà cuộc sống bắt ta phải giải bài toán cũ bằng một cách thức hoàn toàn mới Ta bắt buộc phải sáng tạo ra ngoài khuôn tư duy cũ Ta bắt buộc phải tích cực nâng cấp bản thân mình Nếu như mọi việc theo hướng này thì ta sẽ thấy rằng khó khăn về tài chính là cơ hội để chúng ta còn tiến xa hơn nữa bằng cách trâu dồi các kỹ năng Vài câu chuyện của Phương như sau Khi mình còn là sinh viên thì mình cũng chỉ là một những cái gì mà mọi người hay gọi là sinh viên nghèo ấy. Tức là khi mà mình đầu tiên là mình muốn đi du học, mình muốn học trường nước ngoài nhưng mình không có đủ tiền Thế là mình cố gắng xin cho được học bổng và cuối cùng mình xin được học bổng ở trường quốc tế cho nên là mình học được ở đó Còn khi mà mình muốn đi du lịch và trải nghiệm nước ngoài nhưng không có đủ tiền thì mình nộp đơn vào các chương trình có đài thọ 100% chi phí hoặc ít nhất là 90% chi phí Hoặc là mình tham gia các cuộc thi để đạt giải và nhờ cái giải thưởng đó mà mình được đi nước ngoài Vân vân và vân vân, rất là nhiều cái cách thức khác nhau còn uh, sau này khi mà lớn lên và ra ngoài uh, cuộc sống rồi Thì mình thấy là cũng có vô vàn cái cách thức khác để mà huy động cái vốn tiền tệ của mình Ví dụ như là khi mà mình muốn xây nhà mà mình không có nhiều tiền chẳng hạn Thì mình làm một cái cách là gọi vốn cộng đồng crowdfunding uh, Và rất là may là được mọi người hỗ trợ rất là nhiệt tình mua ủng hộ những cái gói ở nhà nhỏ của mình Rồi sau đấy là mình uh, không có tiền mua những cái bàn ghế vật dụng thì mình bắt đầu đi thu gom vật liệu tài chế và tự đóng lại từ những cái pallet cũ để trở thành những cái hộp gỗ, để trở thành những cái quầy kệ ở trên nhà mình Và mình cũng thấy rằng ngược lại lúc mà mình có nhiều tiền, ấy, trước đây thì mình hay mua sắm linh tinh, cứ thấy gì không vừa lòng là tìm cách giải quyết bằng tiền cho nhanh gọn tiện lợi. Thế nhưng danh sách những sự không hài lòng của mình cứ như kéo dài ra vô tận Ví dụ nhé, khi mà mình lười nấu ăn mà có nhiều tiền thì mình cứ đi ăn ngoài hàng quán gọi người khác phục vụ cho Nhưng rồi dù là đi ăn nhà hàng sang trọng cách mấy thì cũng có lúc mình thấy ngán, thèm cơm nhà nhưng mà vì chưa bao giờ phải tập nấu ăn đủ giỏi để nhằm tiết kiệm tiền nên mình cũng không tự nấu cho mình được một bữa tử tế dẫn đến việc sức khỏe sẽ rất là suy yếu mà yếu ớt này mệt mỏi và stress ở trong công việc thì lại càng không muốn nấu ăn nó tạo ra một cái vòng lặp luẩn quẩn mà cái kết thì thường dẫn đến những cái căn bệnh à, đó thì may là sau đó là mình đã quyết tâm là học nấu ăn cho bằng được Ngược lại, thì mình nhớ cách đây 4 năm khi mình tham gia một cái dự án làm nhà đất ở Hội An Thì khi mà cái giai đoạn đầu ấy, cái dự án đầy có đủ tiền để mà mọi người cùng đi ăn ngoài với nhau Thì mọi thứ cũng thế diễn ra và không có ai phản nàn mấy Nhưng mà khi mà dự án bắt đầu trở nên thâm hụt ngân sách thì bọn mình phải tự nấu ăn Thế là... Mọi người được dịp gắn kết san sẻ với nhau hơn Thông qua cái việc là phân công nhau Nấu ăn nè Và mỗi ngày thì có một cái cặp Sẽ nấu cái bữa ăn cho tất cả mọi người còn lại Thế là bọn mình được ăn Đầy đủ những cái khẩu vị Của các vùng miền Rồi là ai cũng được chỗ một cái tài Hoặc tự xoay sở theo cái cách riêng nào đó Cho dù người đó nói là không biết nấu ăn đi chăng nữa Thế cuối cùng lại Rốt cục ra rất là vui Và rất là sáng tạo ở trong cái bữa ăn Ngoài ra thì À, cái tư duy tiếp theo mà mình muốn nói đến đó, là cái tư duy mà nghe cũng nhiều không kém trong cuộc sống Đó là không có đủ thời gian Thời gian thì được ví như vàng, bạc, đá quý, kim cương, hồ xoàn gì đó Đủ để thấy mọi người có vẻ quý thời gian đến mức nào Trong podcast trước mình cũng có phân tích về yếu tố này rồi Cả về mặt tư duy sai lầm dẫn đến uh, những cái sự thiếu thốn Ngoài ra thì mình cũng nói đến một vài cái phương pháp và chiến lược ở trong cuộc sống của mình nhưng ở đây thì mình muốn đưa đến cho chúng ta Bao gồm cả chính mình nữa Một cái lời nhắc nhở khác Đó là thời gian chỉ là sản phẩm của suy nghĩ thôi Nó mang tính tương đối Như anh Xanh đã chỉ ra cho chúng ta đó Và ví dụ nhé Ví dụ như nếu mà bạn ngồi trên bếp lò nóng một phút Thì cũng sẽ giống như một giờ Nhưng nếu bạn, bạn đang phải làm cái điều gì đó Mà bạn thích Thì một giờ cũng giống như một phút thôi Vậy thì cùng một lượng thời gian là 24 giờ một ngày Cách mà ta nhìn nhận về thời gian và làm gì với nó tạo ra sự khác biệt rất lớn trong việc chúng ta cảm thấy đủ hay không đủ thời gian Hay thậm chí với một số người là quá dư thời gian đến mức là phải giết thời gian Vậy thì hãy thử hỏi bản thân mình câu này nhé Nếu như bạn nói bạn không có đủ thời gian thì bạn có đang làm một cái điều gì đó mà người khác gọi là giết thời gian hay không? Ví dụ như một người đàn ông có thể nói rằng mình cực kỳ bận rộn, nhưng vợ ông ta sẽ nói ông ta luôn giết thời gian bằng cách đọc đến hai tờ báo mỗi ngày và ngồi xem tivi đến cả tiếng đồng hồ. Và ông chồng cũng có thể nói điều tương tự về bà vợ là bà ấy sao mà rảnh rang quá, suốt ngày giết thời gian bằng cách tám chuyện điện thoại với bạn bè hay là coi mấy thứ tâm tình gì đấy ở trên mạng xã hội. Đó, thì dù bạn nói thế nào thì cũng có thể hỏi một cái câu tiếp theo. Mình có đang để mất phần quý giá nhất trong cuộc đời là thời gian dành cho chính mình hay không? Thời gian dành cho chính mình nghe có vẻ xa xỉ với nhiều người Nhất là với những cái người phụ nữ đã quen gồng gánh nhiều trách nhiệm Chăm sóc chồng, con, họ hàng, rồi đối nội, đối ngoại, rồi đi làm nữa đúng không? Nhưng dần dần thì những người phụ nữ khôn ngoan Mà mình được dịp tiếp xúc hay trực tiếp khai vấn đều nhận ra rằng Nếu không dành thời gian chăm sóc lại cho chính thân và tâm của mình Thì họ sẽ không đủ sức khỏe, sự tỉnh táo và năng lượng tích cực để thực hiện vai trò chăm sóc Họ cũng nhận ra rằng món quà quý giá nhất Mà họ có thể dành cho người thân của mình Là sự hiện hữu trọn vẹn của chính họ Và việc hiện hữu này quan trọng chẳng kém Thậm chí là hơn cả những việc họ nghĩ là mình cần làm cho những người kia Ngược lại Nếu mà một người không đủ tỉnh táo Và chăm sóc người khác trong một nhận định sai lầm về nhu cầu của người kia Thì thì, thì nó sẽ có cái tác dụng ngược Ví dụ như là một người mẹ sẽ cố gắng mua sắm đồ đẹp cho con Nhưng lại không đúng sở thích của nó rồi lại bận biểu thu xếp Danh sách công việc nhà dài Rồi đứa con thấy mẹ mình không biết lắng nghe Và dần dần không tâm sự với mẹ nó được nữa Thôi nào Bạn luôn có thể bỏ bớt một việc Trong danh sách muốn làm chỉ để có thêm 10 phút kết nối với con mỗi ngày thôi mà Như mình nói trong số podcast trước Học cách sống tối giản Sẽ giải phóng cho phụ nữ chúng ta Cực kỳ nhiều không gian, thời gian Trong cuộc sống bên ngoài cũng như trong tâm trí À mà dĩ nhiên là cũng đúng Với đàn ông nữa <cười> Cái loại tư duy thứ ba là tư duy thiếu thốn mà đã lên lõi qua cái bữa ăn hàng ngày 3 ngày, à nhầm, 3 lần một ngày <cười> Mà dù ta ít khi uh, than thở là thiếu ăn Nhưng nó sẽ thể hiện qua sự tham muốn thu nạp vật chất Ăn nhiều thì tốt hơn ăn ít Người mập mạp tròn trịa thì được đánh giá là có sức khỏe tốt hơn người gầy Thức ăn thì lúc nào cũng phải bổ dưỡng nhiều chất Bởi vì chúng ta lo lắng là thiếu chất phải nói ai cũng biết là chuyện này gây ra bao nhiêu đau khổ cho con người về mặt sức khỏe lẫn cái quan hệ ở trong gia đình và xã hội về mặt sức khỏe thì Phương muốn phân tích một chút về sự hiểu nhầm phổ biến và tai hại giữa lượng và chất. Thông thường nếu không học về dinh dưỡng sức khỏe thì mọi người đều bị nhầm giữa hai cái này ví dụ như khi mà ăn chay hoặc ăn rất là ít thịt thì lượng sẽ giảm xuống nhưng chất có thể tăng lên lượng Tạm thời sẽ tính bằng calories nạp vào và thường sẽ cảm nhận được ngay. Thường thì lượng ở trong thịt cá trứng sữa, tức là những cái thức ăn giàu đạm, béo sẽ nhiều hơn lượng có trong rau củ, dầu sơ. Còn chất thì khó cảm nhận được ngay vì nó bao hàm không chỉ chất đa lượng như là đạm, Bột, béo Mà còn có những chất vi lượng thiết yếu như là Các vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa Nhưng mà vì chúng thường là vi chất Cho nên mặc dù nó cực kỳ thiết yếu Nhưng mà bạn khó có thể cảm nhận được ngay Và khó có thể tạo ra cái sự thỏa mãn Sau khi mà bạn ăn ngay lập tức được Tuy nhiên Khi chuyển sang ăn chay hoặc ăn giảm thịt Thì nếu như calories giảm xuống Quá đột ngột so với thức ăn mặn thông thường Thì người ăn thịt sẽ thấy khá là đói Họ sẽ nói là ăn chay quá thiếu chất mà không hiểu đó là do mình ăn không khéo, chưa biết bổ sung lượng cho hợp lý Nói thế không có nghĩa là mình bênh người ăn chay hoàn toàn so với những người ăn mặn nhé Mình cũng thấy nhiều người ăn chay không tìm hiểu về dinh dưỡng hoặc tìm hiểu bập bõm cũng rất là dễ dẫn đến thiếu chất Do là cả lượng và chất đều bị hao hụt đi rất nhiều Không biết bổ sung đạm và béo lành mạnh từ thực vật này, ăn quá nhiều gia vị này ăn nhiều thực phẩm chay tinh chế, nấu quá kỹ các loại rau và thiếu hụt vitamin B12 là những cái lỗi ăn sai khá là phổ biến trong cộng đồng những người ăn chay Tuy nhiên trong khuôn khổ của podcast này, mình sẽ không đào quá kỹ về mặt dinh dưỡng Nếu các bạn quan tâm thì cứ tìm hiểu dần dần trên kênh chậm chậm mà sống thì mình có upload cả một cái playlist mang tên ăn lành và các bạn có thể học dinh dưỡng cơ bản từ đó để đảm bảo cả hai yếu tố lượng và chất tiếp theo thì phương muốn bàn một chút về sự thừa chất việt nam mình đang là một trong những nước có tỷ lệ mắc bệnh mãn tính cao nhất thế giới và chi phí chi ra cho thuốc thang chiếm đến một phần ba chi phí y tế thông thường trên đầu người những căn bệnh ngày xưa mà chúng mình gọi là bệnh nhà giàu như là tiểu đường mẫu máu cao tim mạch này hút này thì bây giờ đâu có phân biệt giàu nghèo nữa đâu thậm chí nó giống như là uh, có một số người lại còn sai lầm mặc định là khi mà đến tuổi thì kiểu gì cũng phải mắc một trong những cái bệnh đấy. Nói ngắn gọn là vì do chúng ta ham tích trữ quá nhiều, cả về lượng lẫn chất. Trong bữa cơm gia đình thì hay ép nhau ăn, thấy con cháu gầy một tí là các ông bố bà mẹ xót xa bắt ăn nhiều hơn. Còn thấy nó béo lên thì mừng, coi như đó là một dấu hiệu mạnh khỏe của tăng trưởng tốt. Đối với người lớn tuổi, đáng lẽ ra nên giảm lượng đạm và mỡ từ động vật, thì vì thương các cụ mà chúng ta cứ thế gắp thịt, cá, tôm, trứng Được coi là bổ dưỡng nhất ở trong mâm cơm cho các bộ cụ Nếu mà gắp rau thì thế kỳ kỳ Chúng ta muốn nói rằng à, Mình đang bù đắp cho những cái tháng ngày khổ cực Không có cái mà ăn ở những cái năm tháng nào đó Nhưng mà bạn thân Phương cũng từng phải đấu tranh với ông anh họ Cứ đến bữa cơm là gắp đầy tôm, cá cho cụ bà đã hơn 80 tuổi nhà mình Biết là ông ấy thương bà Nhưng ông ấy có biết đâu là về sự thiếu hiểu biết này Mà đang làm hại cơ thể của bà mà không biết Nếu kết hợp nhiều đạm động vật Đối với cơm gạo trắng như là bữa ăn truyền thống Thì đó là một sự kết hợp không tốt Mà nhiều nhà dinh dưỡng đã chỉ ra Khi ăn thừa thì thức ăn sẽ lên men Và tích tụ lại thành độc chất Từ bổ đến độc xảy ra rất dễ các bạn ạ Tất cả là vì ăn thừa, ăn nhiều Các bậc giác ngộ đều chỉ ra cho chúng ta là Thà ít mà đúng Còn hơn nhiều mà sai Chưa kể là thức ăn vật chất chỉ chiếm một phần Trong việc quyết định năng lượng và sức khỏe con người Nếu không nói là một cái phần nhỏ thôi Ngoài ra thì chúng ta còn có thức ăn tinh thần Còn có nhiều loại thức ăn tinh tế khác nữa Đến từ trời và đất Phương sẽ bàn đến sau Giờ thì các bạn chỉ cần biết là Nếu mình ăn quá nhiều thức ăn vật chất Thì càng khó tiếp cận các loại thức ăn tinh tế hơn Bởi vì nó nằm ở tầng cao hơn Mà những người trần bắt thịt hay là những cái người mà có thân thể nặng nề cục mịch thì rất là khó mà có thể tiếp cận được và các bạn cũng hay quan sát mà xem những bậc giác ngộ những nhà thông thái những người sống trường thọ thường rất là ít khi béo họ có thể gầy mạnh khảnh hoặc thậm chí là có những trường hợp trông như da bọc xương nhưng bản thân họ lại rất nhanh nhịn và tinh anh vì dù cho có cái thân thể vật chất đang hạn chế nhưng phần thần khí năng lượng bên trong con người của họ lại luôn tràn trề Những cái đó nó thể hiện qua những cái như là giọng nói này Cái sự nhanh nhẹn trong dáng đi này Hay là cái sự sáng quắc ở trong đôi mắt Đó là vì họ tiếp nhận được các tầng thức ăn tinh tế hơn Mà những người chỉ loanh quanh tìm kiếm bổ sung tích lũy các loại thức ăn vật chất khó lòng hiểu được Họ hài lòng với cuộc sống hơn và thảnh thơi hơn Do không phải bận tâm rối rắm ở trong đầu óc Năng lượng tinh thần tốt và cũng không phải lo về cái việc là mất nhiều năng lượng do sở hữu những cái độc chất ở bên trong cơ thể Cơ thể vật chất thì rất là trật hẹp tù túng, vì thế rất là dễ sinh bệnh các bạn ạ Bạn ơi, Phương biết rằng cuộc sống có thể mang lại cho bạn nhiều thử thách, khó khăn Điều Phương mong muốn nhất dành cho tất cả chúng ta là thay vì coi những thử thách khó khăn đó là sự đe dọa Ta biết nhìn nó như những thử thách thú vị để thay đổi tư duy, chiến thắng bản thân mình là cơ hội để tái tạo mình, làm mới mình trong từng giây phút, qua từng bữa ăn, qua từng lựa chọn sống hàng ngày. Bạn đừng quên là ít nhất bạn có thể vào cộng đồng chậm chậm mà sống để san sẻ chút nội niềm và tìm kiếm bạn đồng hành. Bạn cũng có thể nghe lại các số podcast trước mỗi khi cần sự động viên. Và đừng quên chia sẻ podcast này cho những ai có thể đang cần đến nhé. Lỡ đâu chỉ nhờ sự chia sẻ đơn giản đó mà bạn giúp họ thay đổi cuộc đời của mình theo hướng tích cực thì sao? Giờ thì hãy biết rằng Phương sẽ còn đồng hành Cùng các bạn trên chặng đường sắp tới Webinar miễn phí 3D Detox Thải độc tinh thần sẽ được rời lại Vào 8 giờ tối ngày 20 tháng 5 rồi nhé Các bạn tham gia sẽ nhận được Quà của Phương và cộng sự Hy vọng là Phương sẽ có dịp gặp trực tiếp Nhiều bạn hơn và giải đáp thắc mắc Một cách trực tiếp và sát sao cho các bạn Bây giờ thì đã đến lúc Kết thúc podcast rồi Mong cho các bạn có ngày thật vui Và đêm thật yên Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba hàng tuần.